0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il rêvait de devenir ministre de l'Éducation depuis plus de dix ans. Pour obtenir ce poste, il a fait campagne pendant la présidentielle de 2017 en envoyant son livre L'école de demain aux principaux candidats. Jean-Michel Blanquer est à présent à la tête de l'enseignement en France. 12 400 000 élèves, 860 000 professeurs. À son arrivée au ministère, il y a tout juste deux ans, il fédérait, à droite comme à gauche. Il divise maintenant et l'opposition à ces réformes est grandissante. Nous sommes avec Christelle Brigodeau, reporter au Parisien, spécialiste éducation. Alors Jean-Michel Blanquer prend ses fonctions au ministère de l'Éducation le 17 mai 2017, et dans les mois qui suivent, il est le chouchou des médias. À ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il séduit autant les journalistes
1: c'est un bon client, comme on dit dans la presse. C'est-à-dire que Jean-Michel Blanquer, c'est un homme qui s'exprime bien, qui est très clair sur ses dossiers, et en même temps, qui n'est pas jargonnant. Il sait parler au grand public, il sait parler aux parents. Il a un discours rassurant, un peu de bon père de famille. Et en plus, les médias le découvrent, c'est quelqu'un de nouveau.
0: Le chouchou de la classe pour le Parisien. La nouvelle star pour Valeurs Actuelles. Le vice-président pour le point.
1: Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des titres de presse très nombreux qui parlent de Jean-Michel Blanquer comme d'une révélation. Il plaît à droite et à gauche oui, en tout cas, il l'intéresse partout.
0: Un jury de journalistes politiques l'Élysée, ministre de l'année. Un ministre qui plaît à toutes les droites. Et moi je le trouve très bon, Blanquer. Je trouve qu'il a le courage de faire des choses qu'on n'a pas,
1: pas fait. Le phénomène Blanquer constitue une victoire idéologique notable pour le Front National. À droite, on lui traise des lauriers. À gauche, on dit, bon, voilà, c'est un technicien qui connaît bien ses dossiers. Et avant la rentrée 2017, il est dans tous les médias. À deux jours d'intervalle, il va être le 30 août sur, dans Valeurs Actuelles, qui est un journal marqué très à droite. Et le lendemain, dans Libération, donc pour parler au public de gauche.
0: Qui est vraiment Jean-Michel Blanquer Comment est-il devenu un ministre incontournable de la Macronie À ce moment-là... Que pense Emmanuel Macron de lui
1: Il pense probablement que sa femme avait raison, puisque sa femme, Brigitte, c'est elle qui, finalement, a mis Jean-Michel Blanquer dans sa, dans sa sphère, au moment où il présentait sa, sa candidature. Et très vite, en fait, les deux hommes se sont bien entendus, parce qu'ils partagent un certain nombre d'idées. Ils aiment tous les deux le, le débat intellectuel, ils aiment aussi l'action, c'est deux personnes qui dorment peu, qui, euh, qui, ont, voilà, qui sont un peu bouillonnants, comme ça, et, et ils se sont vite entendus. Et très vite, Jean-Michel Blanquer s'est retrouvé, finalement, de tous les déplacements du président et c'est aussi comme ça qu'il a acquis ses galons de chouchou du gouvernement. Est-ce qu'il est bien vu pendant cette période par les syndicats d'enseignants alors, Les syndicats d'enseignants, eux, ne sont pas en train de découvrir Jean-Michel Blanquer, ils le connaissent déjà depuis des années. Et pour eux, euh, le souvenir est quelquefois un peu amer, parce que Jean-Michel Blanquer, pour eux, c'est l'homme qui, sous les années Sarkozy, en tant que directeur général de l'enseignement scolaire, a mis en musique 80 000 suppressions de postes. Donc quand il arrive, les syndicalistes le, le regardent avec un peu de méfiance, en se disant on va pas faire de procès d'intention, mais on surveille.
0: Ils n'osaient pas l'attaquer aussi parce qu'il était populaire,
1: c'est ça oui, il était, il était populaire notamment chez les parents, chez les parents d'élèves, avec euh, des scores de 60% d'opinion favorable, 70% quand il fait l'émission politique euh, de, de personnes qui sont convaincues par son discours. Mmh. Donc il apparaît un peu comme intouchable, avec en plus un discours très consensuel. Quand il dit que l'objectif c'est 100% de réussite euh, au CP, personne ne va dire non, on est contre.
0: Alors on va essayer de mieux connaître Jean-Michel Blanquer, Christelle Brigodeau. D'abord, à quoi il ressemble
1: c'est un homme de, de 54 ans, un peu dégarni, qui a des petites lunettes qu'il enlève souvent. Euh, il est un peu coqué avec ses, ses lunettes. Comme ça, il n'a pas énormément de présence. Mais par contre, quand il commence à parler des, des sujets qu'il connaît, notamment l'école, il s'anime. On sent qu'il est chez lui. D'ailleurs, quand, quand on le voit au ministère de l'Éducation nationale, c'est frappant. Il aime bien montrer les lieux, montrer le jardin, qui est très beau. Euh, on, on sent qu'il se sent le, euh, à sa place, finalement, là-bas. Quelle est sa personnalité Est-ce qu'il est chaleureux, par exemple il est plus chaleureux qu'il en a l'air euh, c'est pas non plus un bout en train. Euh, il a un côté, oui, un peu souriant, euh, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la maîtrise, c'est-à-dire que c'est difficile de, de cerner le personnage. Euh, une personne qui, qui le connaît assez bien me disait que c'est un, un oxymore sur pattes. Il est à la fois chaleureux, mais en même temps très réservé. Il, il, il a un côté très classique et en même temps, il aime bien euh, il aime bien étonner. Il, il joue toujours sur deux tableaux et d'ailleurs quand il dit ni gauche ni droite, ça va bien avec sa personnalité. Il, est, il aime bien être entre deux et les lignes.
0: De quel milieu est-ce qu'il vient
1: Il vient, vient d'un milieu plutôt aisé. Euh, sa mère était professeure d'anglais, son père avocat. Il a grandi euh, dans un appartement du boulevard Haussmann à Paris. Euh, il a fait ses, ses études dès le primaire euh, au collège Stanislas, qui est un collège privé catholique où se retrouve un peu la, la bonne bourgeoisie parisienne.
0: J'ai un excellent souvenir de, des premières années de, de l'école primaire. Ça ressemblait un peu au petit Nicolas. J'avais une très bonne maîtresse. Et puis on était euh, des classes, on était une classe multiniveau, comme on dit.
1: Il a grandi dans un milieu plutôt aisé, puis il a fait ses études à Sciences Po. Euh, euh, voilà, il faut l'imaginer étudiant euh, avec des cheveux et avec une mobilette. Il avait une passion pour les mobilettes. Il leur donnait même des noms quand il était plus jeune. Euh, L'une s'appelait Ciboulette, j'ai appris ça.
0: Au collège Stanislas, c'est là qu'il devient ami avec François Baroin
1: Oui, alors François Baroin, c'est son ami de toujours. Pour François Baroin, Jean-Michel Blanquer, c'est jean mi C'est un peu des inséparables, ils, sont, ils, ils se sont toujours suivis et c'est vraiment un, euh, oui, une amitié très très forte.
0: C'est probablement le meilleur de sa génération et c'est un choix euh, remarquable de la part du président Macron de s'appuyer sur des personnalités de la société civile qui ne sont pas des politiques. Vous avez dit il a fait Sciences Po, quel a été son, son parcours, sa carrière
1: c'est un professeur en fait Jean-Michel Blanquer après ses études il a fait un doctorat de droit il est professeur de droit public il est chercheur associé pendant un temps à Bogota en Colombie c'est là qu'il se prendra de passion pour l'Amérique latine puis il revient en France il fait le forcing pour rentrer à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine on sent déjà percer une ambition il en devient d'ailleurs le directeur assez rapidement et puis en 2004 c'est le moment où son destin bascule parce que on glisse son nom pour prendre un rectorat qui est pas très prisé, parce qu'il est au bout du monde, c'est la Guyane. Et là, quelqu'un suggère le nom de Jean-Michel Blanquer. On lui explique qu'il aura une pirogue de fonction, que ce sera le seul recteur en France à avoir ce privilège. Il y va et là, euh, de 2004 à 2006, il se révèle quelque part. Euh, lui, il se prend vraiment de passion pour les sujets d'éducation qu'il qu connaissait déjà bien par ailleurs. Et son bilan est assez salué là-bas, à la fois là-bas et c'est le tour de force. Et en même temps, au ministère. Quand il rentre en 2006, il passe un petit temps euh, au cabinet de, de Gilles de Robien, et puis progressivement, il gravit les échelons. Donc là, il commence à, à se lancer, disons. Il est recteur de Créteil. Là, il cumule des, les, les expérimentations, on appelle le géo, trouve tout de l'éducation. Il est assez bouillonnant.
0: Et au bout du compte, en 2009, il devient numéro 2 du ministère de l'Éducation.
1: Voilà, après le rectorat de Créteil, il est nommé directeur général de l'enseignement scolaire. Ça veut dire quoi c'est un peu le vice-ministre. C'est-à-dire que le ministre prend la parole, etc. Lui, il est dans l'ombre. Là, à ce moment-là, on ne le voit plus tellement médiatiquement, mais c'est lui qui met en musique toute la politique du, du gouvernement en matière d'école.
0: Avec qui, comme ministre Avec Luc Châtel. Qu'est-ce qu'il fait à ce poste
1: Il a la tâche ingrate de mettre en musique, enfin de continuer de mettre en musique euh, des suppressions de postes très nombreuses qui ont été décidées par euh, Nicolas Sarkozy. Euh, on est dans un moment où on explique qu'il faut réduire le nombre de fonctionnaires, et notamment de l'éducation nationale. Donc, euh, évidemment, c'est très mal perçu. Il y a, il y a des grèves, etc. Et Jean-Michel Blanquer, en même temps, essaye d'en profiter pour faire passer un petit peu ses, ses idées sur l'école. C'est lui qui met en place la mesure phare de Nicolas Sarkozy, les internats
0: d'excellence. Exemple des expérimentations Blanquer, des retraités pour remplacer les profs malades, des primes pour les classes avec aucun absent et des tests de connaissances et de comportement dès l'âge de
1: 5 ans. Il essaye de faire passer des choses, mais en même temps, c'est pas lui euh, qui décide. Il a un ministre au-dessus de sa tête.
0: Jean-Michel Blanquer n'est pas devenu ministre de l'éducation euh, par hasard.
1: C'était son rêve. Qu'est-ce qu'il a fait pour y arriver Alors, Il a fait beaucoup. Il s'y est préparé pendant presque 20 ans, finalement. Quand en 2012, c'est la gauche qui passe au pouvoir avec François Hollande, il est mis sur la touche, parce qu'il est quand même étiqueté comme un homme de droite. Il est mis sur la touche, il essaye de, de, de prendre la présidence de Sciences Po, c'est un peu un rêve, mais il est écarté, donc il, il dirige l'ESSEC, qui est une, une école de commerce plutôt connue, côté. et c'est là en fait qu'il va commencer à, à réfléchir et à mettre en place toute une stratégie. Il écrit deux livres, le premier qui s'appelle « L'école de la vie », le deuxième, deux ans plus tard en 2016, « L'école de demain », et alors en sous-titre, au cas où on n'aurait pas compris, c'est « Proposition pour une école rénovée ». Donc voilà, voici mon programme pour l'éducation. Et pendant ce temps, il affine ses réseaux, il, il rencontre du monde, il essaye de se placer, vraiment.
0: Et ce livre, il l'envoie euh, aux principaux candidats à la présidentielle
1: Oui, tout à fait. Euh, il leur envoie. il rencontre aussi Alain Juppé, Alain Juppé qui lui-même écrit un livre qui s'appelle « Mes chemins pour l'école » avant, avant d'être candidat, et Jean-Michel Blanquer en relira les épreuves. Il est, il est connu quand même, notamment euh, à droite comme étant un, vraiment l'homme de la situation sur, sur l'école. Il a réussi à s'imposer comme ça. Et dans le milieu de l'éducation, quelque part, avant même qu'on connaisse les candidats à l'élection présidentielle, on sait que Jean-Michel Blanquer sera probablement ministre de l'éducation.
0: Et en quelques mots, quelle est sa vision de l'école
1: alors déjà, il a une conviction euh, cheville au corps qui, qui lui donne d'ailleurs un peu d'emphase quand il parle de l'école. C'est que il pense fondamentalement qu'en faisant pour l'école, on fait pour les élèves évidemment, mais qu'on fait pour la France. Il a un côté comme ça très républicain, se euh, dire l'école c'est le socle de la République. Ça c'est très très important pour lui.
0: Sur l'enseignement, pour lui, qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qu'on doit Apprendre aux élèves.
1: Son slogan, c'est lire, écrire, compter et respecter autrui. Lire, écrire, compter, respecter autrui, c'est l'essentiel parce que c'est le
0: socle de tout le reste. Si tous les enfants ont ces savoirs fondamentaux, ils peuvent aller vers les autres connaissances.
1: Un enseignement qu'il appelle explicite, c'est-à-dire l'école d'avant, l'école des fondamentaux. Et à partir du moment où on connaît le à B.A.B.A., le reste suivra.
0: On voit qu'il a fait campagne, après l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, il devient donc ministre de l'éducation. Qu'est-ce qu'il a fait à son arrivée à la tête du ministère Il a commencé finalement par défaire
1: les réformes de ses prédécesseurs, Najat Vallaud-Belkacem et Benoît Hamon, c'est ça oui, il a commencé par détricoter. Il défait déjà la semaine de 4 jours et demi, c'est-à-dire le retour de l'école le mercredi qui avait été porté par la gauche, euh, qui a été un fiasco pour tout un tas de raisons. Donc c'est la première chose qu'il commence à faire et là, il gagne l'adhésion des parents qui étaient tout à fait contre cette réforme. Mmh. Il défait aussi la réforme du collège et notamment, euh, c'est le retour donc des classes bilangues c'est le retour du latin qui n'avait pas totalement disparu, mais disons qu'il redonne voilà, un peu ses lettres de noblesse au, au latin et explique en gros que l'excellence et l'élitisme, ce n'est pas un gros mot. Ça aussi, ça plaît aux parents. Et qu'est-ce que lui a fait alors réellement Alors lui, il a commencé par vouloir rassurer, avec le slogan dont on parlait tout à l'heure, lire, écrire, compter, et puis euh, des annonces qui sont... Euh, pas fondamental pour l'éducation, mais qui rassure les parents dans un, un climat où euh, les gens ont envie d'entendre parler d'une école, oui, un peu à l'ancienne. On est toujours un peu nostalgique de l'école. Donc quand il explique que Bon, l'uniforme, euh, il trouve ça pas mal. Ça, s'appelait. Ça euh, quand il, il explique que, oui, ils vont interdire le portable au collège, ça plaît aussi. Il a un discours comme ça assez rassurant. Et puis, par ailleurs, il met en place euh, une vraie politique, qui est notamment de, donnée par... Euh, euh, enfin, euh, Emmanuel Macron do, donne le là, euh, en annonçant euh, le dédoublement des classes euh, de CP, euh, puis de CE1, et aujourd'hui de, de grandes sections de maternelle, dans les zones d'éducation prioritaire, ce qu'on appelle les REP et les REP+. Euh, donc ça, c'est une vraie politique sociale, c'est le, le volet vraiment de gauche de sa politique. Par ailleurs, il met en place quelque chose jugé assez difficile, qui est la réforme du bac. Muscler
0: le baccalauréat, euh, quel que soit le terme qu'on utilise, c'est bien cette idée d'une
1: nouvelle vie du baccalauréat. La réforme du bac, Xavier Darco disait que le bac, c'est comme la tour Eiffel, ça sert à rien, mais c'est indéboulonnable. Et c'est vrai que c'est voilà, c'est une espèce de monument de l'éducation, euh, et il s'y attaque. Et euh, au départ, donc ça c'était l'année dernière, euh, l'hiver 2018... Ça passe comme une lettre à la poste. Il n'y a pas de contestation. Et là, il est au, au fait de sa gloire, Jean-Michel Blanquer.
0: Et finalement, sur ce point-là aussi, il va y avoir contestation.
1: Oui, mais la contestation va arriver un petit peu plus tard, à partir de la rentrée. Et en fait, elle continue de manière un petit peu sourde, jusqu quasiment jusqu'à maintenant. Blanquet
0: Il avait promis en arrivant au ministère euh, qu'il n'allait pas élaborer de grandes lois, souvent source de conflits, et pourtant il en fait une, le projet de loi pour une école de la confiance. Pourquoi est-ce qu'il a changé d'avis
1: Ce qu'il dit, lui, quand on lui pose cette question, euh, c'est qu'il était obligé de passer par une loi pour appliquer euh, la promesse d'Emmanuel Macron de rendre la scolarité obligatoire à partir de 3 ans. Donc l'instruction obligatoire à 3 ans, c'est une promesse de Macron, et effectivement il faut une loi pour euh, l'inscrire dans le marbre. Mais... On a l'impression que Jean-Michel Blanquer s'est un peu euh, euh, laissé aller à, à, voilà, à son ambition de voir toujours un peu plus grand, parce que dans cette loi, il n'y a pas que ça. C'est même une toute petite partie de la loi. Il a rajouté en fait beaucoup de choses et c'est ça qui a étonné et qui a crispé ensuite. Quelles sont les, les principales mesures de cette loi Alors, c'est une loi assez disparate, un peu fourre-tout, il l'admet lui-même, euh, avec plein de mesures qui forcément vont pas toujours euh, ensemble, mais par exemple, euh, l'article 1 mentionne que les, les enseignants ont un devoir d'exemplarité. Bon, en soi, c'est pas révolutionnaire, c'est déjà inscrit dans, dans la loi, mais ce terme-là a un peu crispé. On s'est demandé où ils voulaient en venir avec ça.
0: Que disent les enseignants là-dessus
1: Les enseignants, ils ont peur qu'on veuille les museler. C'est ça leur, euh, leur problème. Ils, ils se disent, mais pourquoi est-ce qu'on nous demande une exemplarité euh, dans, dans un contexte où euh, la hiérarchie de l'éducation nationale quelquefois est très méfiante vis-à-vis -vis des enseignants qui s'expriment, qui s'expriment notamment sur les réseaux sociaux. Il y en a plusieurs qui ont été convoqués pour avoir été un peu trop critiques vis-à-vis -vis de, des politiques de l'éducation nationale. Et pour certains, ils craignent qu'on veuille oui, les, les, les faire taire et les mettre un peu à la, à la botte.
0: Le devoir d'exemplarité. Euh, les enseignants sont des vrais professionnels. Ils savent pour pourquoi ils sont là, ils savent ce qu'ils ont à dire, à ne pas dire, ils sont tout à fait au clair là-dessus, il n'y a pas besoin d'un article de loi là-dessus pour faire évoluer les choses.
1: Il faut relier ça avec le, le, le fait que le ministre a fait passer des idées assez directives. Par exemple, l'année dernière, quand il a publié une circulaire sur la lecture, il allait jusqu'à expliquer qu'il fallait utiliser des cahiers à grands carreaux pour apprendre à, à écrire. Donc il se sent un peu euh, dans un carcan.
0: Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette loi d'important
1: une chose qui fait débat contre toute attente, c'est la scolarisation à 3 ans, euh, qui paraît comme ça une idée consensuelle, mais en fait, des, des personnes se posent la question de savoir pourquoi on l'inscrit dans la loi, sachant que en métropole, c'est presque 99% des enfants qui vont à l'école à partir de 3 ans, donc dans les faits, ça ne changera pas grand-chose. Par contre, le fait de le mettre dans la loi, ça oblige l'État, euh, pour résumer, à financer les écoles privées, parce que le, la loi sur le, le privé euh, oblige l'État à compenser euh, et, et à financer le privé. Donc si l'école devient obligatoire à 3 ans, les maternelles privées doivent être financées en partie par l'État. Et c'est une enveloppe qui coûte entre 100 et 150 millions d'euros, euh, un cadeau pour le privé, euh, d'après ce que disent les, les détracteurs de cette mesure. Donc finalement, c'est une mesure qui passe pas si bien que ça. Qu'est-ce qui énerve le plus euh, les enseignants dans cette loi ce qui les énerve beaucoup, c'est de voir en creux la vision un peu libérale de Jean-Michel Blanquer de l'école. La, la crainte, en fait, ce serait une école qui changerait de manière assez profonde sans que ça ait été dit. Parce que ce qui énerve beaucoup, c'est que cette loi elle est arrivée un petit peu comme ça, avec des amendements euh, qui n'avaient pas été présentés avant, ni aux parents d'élèves, ni aux syndicats d'enseignants. Et donc, beaucoup de gens ont eu l'impression de se retrouver devant le fait accompli, et forcément, ça a créé une suspicion. Euh, on veut nous cacher quelque chose. Qu'est-ce que c'est que cette loi euh, Pourquoi est-ce qu'on nous a rien dit C'est forcément qu'il y a des intentions cachées.
0: Il est jugé autoritaire
1: oui, euh, par une partie des enseignants euh, oui, et en plus là ces derniers temps les les rapports se sont vraiment durcis euh, parce que la contestation a, a, a augmenté Jean-Michel Blanquer lui s'est euh, un peu rédi, euh, parlant par exemple de, de Bobard euh, à toutes les sauces euh, quand il s'agissait de, de, de la contestation de, de, de sa loi alors effectivement d'ailleurs il y avait des choses fausses qui circulaient mais euh, voilà là on, on, on est vraiment dans un rapport de force en ce moment. Alors je vais... Je vais me barrer peut-être. Je vais me barrer, je vais peut-être démissionner, j'en
0: sais rien. Et première conséquence de ces manifestations, le vendredi 17 mai, une mesure importante de ce projet de loi a été définitivement abandonnée.
1: Oui, il s'agit de l'article 6 quater de la loi qui prévoit le regroupement euh, possible d'écoles autour du collège de secteur. Euh, et ça, c'est une disposition qui était arrivée par la voie d'un amendement à l'Assemblée nationale qui avait surpris tout le monde et qui avait vraiment causé la, la contestation qu'on connaît aujourd'hui. Euh, c'est vraiment ce point-là qui a emmené les parents d'élèves devant les écoles à faire des banderoles, etc.
0: Pourquoi ça les inquiétait
1: Parce qu'ils avaient peur... Qu'on supprime l'école telle qu'il la connaissait, qu'on regroupe les écoles avec le collège, qu'on supprime les directeurs d'école, c'est un gros point d'inquiétude. Et donc finalement, ils avaient peur du, du, qu'on crée une école complètement différente sans même les avoir prévenus.
0: L'abandon de, de cette mesure, est-ce que ça va suffire à apaiser la contestation
1: pour l'instant, on ne sait pas. C'est l'objectif de Jean-Michel Blanquer. Au début de la contestation, Jean-Michel Blanquer avait annoncé qu'il était prêt à revenir sur ce point parce qu'il sentait bien que c'était l'objet de crispation. Donc là, si la mesure est retirée, c'est vraiment pour calmer les foules. Après, est-ce que ça suffira On ne sait pas.
0: Est-ce que Jean-Michel Blanquer risque d'être remplacé à l'occasion d'un éventuel remaniement ministériel
1: je ne pense pas là qu'il soit question de le remplacer. Par contre, il est plus en difficulté, oui. Et disons qu'il a tendance maintenant, lui qui était si à l'aise, à se rédire un petit peu. Donc l'enjeu, est-ce qu'on va essayer de regarder dans les mois qui viennent, c'est comment il va faire Est-ce qu'il va réussir à retrouver sa place d'homme de dossier, très sûr de lui, confiant et où tout glisse sur lui Ou est-ce qu'il va continuer à se retrouver dans, dans l'affrontement et donc un peu acculé et avec une étiquette qui va un peu l'empêcher le, de bouger
0: Jean-Michel Blanquer rêvait de devenir ministre de l'Éducation. Quelle est son ambition aujourd'hui finalement
1: Son ambition, c'est de durer. Son ambition, c'est d'être le ministre qui restera cinq ans, ministre de l'Éducation nationale. Il faut savoir que ça n'est jamais arrivé sous la Ve République.
0: En général, combien de temps dure un ministre de l'Éducation
1: Moins de deux ans en moyenne. Donc là, il a déjà passé le, les deux ans, ce qui est pas mal pour un ministre de l'Éducation nationale.
0: Merci à Christelle Brigodeau. Code Source et le podcast d'actualité du Parisien... Production Jeanne Boézek, Mixage et Réalisation, Julien Moncouquiol et Benoît Laure. N'hésitez pas à vous abonner gratuitement sur votre application de podcast préférée ou Spotify et Deezer. Et vous pouvez nous écrire codesource at leparisien.fr